0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry. Harry, you're Harry Potter. Mm.
0: My name is Bond. 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 James, James Bond. That must be Corvassie. Please forgive me for this. I have to Sziasztok, kedves británi magyarok! Ez lesz itt a 23. adás. Ugye a múlt előző adásban, ami a 22. volt, az volt a neve, hogy paramotorozás Franciaországban, abban egyedül szerepeltem. Aztán ebben a szereplésben közre játszott az, hogy ahogy elkezdtük ezt az egész podcastet, egyre kevésbé volt nekem partnerem ebbe a podcastelésbe, ennek többféle oka volt, az egyik oka az az volt, hogy akivel elkezdtem, ő, ő nem annyira gondolta komolyan az egészet, aztán igazából én úgy gondoltam, hogy, hogy így is úgy is folytatjuk, ugye egyszer-kétszer Viki a feleségem szerepelt a podcastben, meg mindig voltak vendégeink, de aztán egyre jobban azt éreztem, hogy jó lenne, hogyha lenne egy partnerem, akivel folyamatosan tudnánk rendszer, akár kétheti heti rendszerességgel podcasteket csinálni, aztán ebben az előző adásba, ugye, ami lassan egy, egy hónapja volt, ebbe kijelentettem, vagy így beszéltem róla, hogy aki esetleg szeretne ebbe a podcastbe szerepelni, annak szívesen várom a jelentkezését. Aztán így akadtam Balázsra, aki, ha jól tudom, Manchesterben lakik, de itt van a vonal másik végén Balázs, és Balázs, hát kérlek mutatkozz be.
1: Hát sziasztok, és ahogy mondtad is, én Balázs vagyok Manchesterből, ha röviden pár szóban szeretném leírni magam, akkor 42 éves sofőr Már majdnem azt mondtam, hogy kamionsofőr, mert tavaly novemberben sikeresen megcsináltam a C plusz ami az angol terminológiában a, a Class 1 kategória, de még bőven kezdő vagyok, szóval maradjunk csak annyiban, hogy, hogy Manchesteri sofőr vagyok.
0: De akkor már kamiont vezetsz, vagy még mindig a, ezt a rigyot? Vegyesen,
1: vegyesen nálunk a cégnél, Uh-huh. Összesen van nem tudom, 2000 pár száz kocsi, a Midepunk a, a, körülbelül olyan 100-150 autóval bír, és akkor attól függ, hogy mi a, mi a beosztásom, annak fényében vagy kamionnal, vagy, vagy teherautóval megyek.
0: Nem tudom, hogy bánod de de hogyha lehet, akkor rögtön kanyarodjunk vissza Ádámhoz és Évához. Tehát kicsit tudnál arról esetleg beszélni, hogy hogy, hogy keveredtél te Angliába? Tehát mióta vagy kint, néhány dolgot el tudnál mondani magadról?
1: Természetesen 2007 óta élek Angliában. Én is. Előtte, <gül> ez egy közös pont, előtte én nem teherautózással foglalkoztam, sőt, hogy egészen konkrét legyek. Magyarországon én a Tárolatos vizsgámon kívül én nem vezettem tároltó. Én a Kereskedelmi Vendéglátóipari Főiskolára jártam, és utána meg egy telemarketinges cégnél kezdtem dolgozni adatelemzőként. Biztos mindenkinek megvan az a átkozott telefonhívás, amikor egy ilyen közvéleménykutatással vagy valamilyen termék direkt eladásával ismeretlenek fel telefonálnak. Ennek is többféle formája van, hiszen vannak nyilvános adatbázisok, meg vannak ezek a hideghívások, meg vannak visszakövetések, de nem akarok itt elveszni a részletekben. Egy a lényeg, hogy én ezeket az adatokat, ezeket a hívás adatokat kaptam meg, és az volt a feladatom, hogy a, a marketing asszisztensnek, vagy éppen a menedzsernek megcsináljam az elemzéseket. És ö, utána ez a történet úgy bonyolódott, hogy a cégnél a, a technikusunk, ö, hát ő több, több ö, vasat tartott a tűzben, nem csak a, a mi cégünknek dolgozott, hanem máshova is ö, bejáratos volt. Így aztán az ő elérhetősége hát az igencsak kérdőjeles volt. Ennek az volt a egyes számú következménye, hogy én mindig csúszásban voltam a, a saját munkáimmal, és akkor ezt úgy tudtam áthidalni, hogy egyre több időt töltöttem vele, amikor elérhető volt, és próbáltam ellesni a tippeket, trükköket, hogy anélkül, hogy több millió forintnyi hívás eredményt eltüntessek a semmibe, saját magam kérdezzem le a nyers adatokat, fűzzem össze, és rakjam be Excelbe, vagy PowerPointba, vagy akármibe és így aztán elkezdtem eltolódni a, az elemzés világából a technikai részbe, majd egy cégváltás után elkerültem egy ilyen ipari, business-to-business telekom céghez, pannon viszont eladók voltak, és hogy eljussunk végre valahár Angliához is, ott volt egy alvállalkozó akivel nagyon jó volt a kapcsolatunk, de ő pont akkor házasodott, várták a babát, építkeztek, és ő kapott egy ajánlatot Angliában, hogy lenne itt egy ilyen telekom kábelezési munka, ami aránylag a magyar viszonyokhoz képest jól fizetne meg ilyesmi, de az a lényeg, hogy a srácot nem érdekelte, engem viszont felhívott, és mondta, hogy ha nekem ez a dolog, ez fekszik, akkor vegyem fel velük a kapcsolatot. Hát így is lett. És bár mondtam nekik, hogy ilyen kábelezéssel kapcsolatban én annyit tudok felmutatni, hogy már láttam olyan embereket közvetlen közelről, akik csinálnak ilyet, de én magam nem végeztem ilyen tevékenysége. Ellenben beszélek egy kicsit angolul, tehát kb. ez volt a, ez volt a felütés, amivel el, el tudtunk indulni, és mondták, hogy hát figyelis, nem rossz, nem rossz, de kéne csinálni egy beugró tesztet, ami arról szólt, hogy egy érpárt fel kellett forrasztani egy modúra ebből egyetlen egy szót nem tudtam. Nem tudtam, hogy mi az, hogy érpár, nem tudtam, mi az, hogy forrasztópáka, és nem tudtam, hogy mi az, hogy modul. Ez volt a... Ez volt dolgokat a. dolgokat
0: nem tudtam. Igen,
1: igen, tehát minden, minden rendben volt, csak hát ilyen apró hiányosságok mutatkoztak, de mondták, hogy nem kell izgulni, mert megmutatják, meg egyebek, és így is lett. Megmutatták, leutánoztam, kicsit remegett természetesen a kezem, de, de megoldottam a dolgot, miközben rajtam kívül még toboroztak Körülbelül kilenc embert, akik viszont ilyen igazi szakik voltak, és nem tudom, megjárták Irakot, meg Kuwaitot, meg ilyen helyeket, és csinálták a dolgot, tehát kisúlyukból kirázták, viszont ők nem beszéltek csak magyarul. És akkor így ennek a, a brigádnak lettem a, a csoportvezetője, és hát így kerültem ki Angliába. Ez volt 2007-ben. Én még akkor annyival tovább fűzöm ezt a sztorit, hogy... Minden, minden úgy volt, ahogy a szerződésben le volt írva, tehát tényleg nem panaszkodhatok ezzel kapcsolatban, de a 2008-as válság az nem kicsit tett be ennek a projektnek. Mi alvállalkozói voltunk a British Telecomnak, és mint alvállalkozókat elsőként rúgtak ki, aztán persze a saját embereiket is elküldték, de az minket mondjuk kevésbé vigasztalt. És hát ott álltam széttett karokkal, hogy akkor hogyan tovább. Az teljesen nyilvánvaló volt, hogy Magyarországra nem, nem lett volna érdemes visszatérni, és hát elmentem egy ilyen állás közvetítő ügynökséghez, hogy, hogy akkor na, nézzünk valami ilyen IT-telekom témát. Mondták, hogy hát ezt felejtsem el, mindenhol leépítések vannak. De, de hát akkor mihez értek még? Te mondtam, hogy semmihez. <gül> akkor nézzünk valami takarítást, vagy raktárat, vagy Isten tudja. Hát, hogy targonca vezetőim van-e? Mondom, nem, de targoncát se láttam közelről különösebben. <gül> hát akkor mihez értek? Hát f- van jogosítványom, és akkor én csak egy poénnak szántam, és akkor kitettem a jogosítványt, az, ak- az akkor még magyar jogosítvány. És mondták, hogy aha, aha, nézd már, hát van neked C kategórián. Hát, ah, mondom, oké, de mondom, én nem vezettem Teherahattól. Az nem érdekes, azzal nem foglalkozzál, lehet látni, hogy tíz évvel ezelőtt kaptad meg a, a, a vizsgát, az nekünk tökéletes, csak majd le kell cserélned angol jogosítványra, és kész, ennyi a, ennyi a történet. Ugyanis azt kell tudni ehhez, hogy én úgy szereztem Magyarországon teherautóra jogosítványt, hogy a gépkocsi oktatóm, akivel a sima személyától csináltam, az, az ő gyerekeit korepetáltam matekra, meg angolra. És akkor ez, ez volt a deal kettőnk között, hogy én nem fizetek a tanfolyamért, meg, meg ilyenekért, csak a vizsgadíjakat kell befizetnem, de cserébe meg lesz egy, lesz egy C-s jogsém. Én meg úgy voltam vele, hogy hát is a polcon elférhet, hát ki tudja. És én annyira nem vettem ezt komolyan Magyarországon, hogy nem is csináltam meg a pávot amikor elmentem átvenni Magyarországon a C-s akkor szólt az ügyintéző hölgy, hogy ugye, úgy a fiatal ember, hogy ezzel nem vezethet. Hát mondom, nem, de mire tetszik konkrétan gondolni? És akkor elmagyaráztam, hogy saját teherautót vezethetek, de hogyha más teherautóját akarom, akkor kéne ez a pálya alkalmassági vizsga, és annak is a második fokozata, mert különben nem vezethetek. Ja, hát mondom, engem ez nem érdekel, nem, nem, nem akarok vezetni köszi. Átvettem, és kész.
0: Akkor még nem volt ez a CPC 2008-ban, igaz? Akkor még csak a PÁV volt otthon.
1: E, annyira, hogy ez 90, ez 90, 109, ez 90, valami, 98 vagy 7, valami ilyesmi. A, ez a CPC, vagy a magyarok gk nak hívják, az, az jóval az jóval.
0: 2010-11 környék. Valami olyasmi volt,
1: igen, igen, igen. Mert maga a rendelet egyébként, amire hivatkozik ez az LK rendelet, az valami 2006-os Európai Uniós rendelet, tehát úgy utána került ez a képbe, persze. De, hát én, de mondom, tehát én egy tahográf korongot, mert akkor még korongos volt ugye a rendszer, nem a digitális kártyás. Én azt se tudtam, hogy azt hogy kell kitölteni. Tehát el tudod képzelni, milyen jó benyomást tettem így az első kiközvetítések alkalmával, amikor mondtam az embereknek, hogy mondom, hello, itt vagyok, engem küldött az ügynökség, ezt a teheraltót kell kivinnem, de nem tudom kitölteni a korongot szóval ez így érdekes volt. Na mindegy, szóval így, így érkezünk meg Angliába, és, uh,
0: és a 2008-tól vezeszte a R-autót, igaz?
1: Gyakorlatilag igen, igen.
0: Ezzel a bénázások kapcsolatban nekem is van egy rövid történetem, úgyhogy ide befűzhetem ezt az egészet, Tehát nem tudom ki mennyire tudja rólam, hogy én igazából én is teherautót vezetek végül is, tehát van nekünk egy költöztető cégünk, de mindegy, nem ez, a, nem ez a fontos, hanem az, hogy volt egy időszakunk talán két évvel ezelőtt januárban, amikor nem volt olyan túl sok munkánk, és én úgy gondoltam, hogy kihasználom ezt az időszakot, beregisztráltam egy ilyen driver közvetítő céghez, ahol ugye elküldtek engem is valahova vezetni. Na mindegy, az volt a lényeg, hogy kaptam egy ponyvás teherautót, és azt mondták, hogy menjek ki egy-két címre, és kapjak fel egy-két ilyen mindenféle árut. Tehát ez egy ilyen logisztikai cég volt, akik ilyen raklapos árut, meg mindenféle ehhez hasonló dolgot szállítottak ide-oda. És hát az volt a helyzet, hogy egy kicsit nagyon látszódott rajtam, hogy nem csinálom ezt minden nap, mert az első helyre, hova kimentem, az volt a probléma, hogy hát igazából nekem csak kidadták a kulcsot, hogy na mennyiel, de hogy a, a, semmit nem kérdeztek, hogy van-e tahográfkártyám, vagy bármi, hanem csak kidadták a teherautót, hogy mennyiel. És Ezt az első szimóva az első címóhova kimentem, ott kellett föl, fölvennem valami, nem tudom, igazából fölrakták targoncával, nem az volt a probléma, csak az volt a probléma, hogy jó van, kiszálltam a teherautóból, és akkor na jó van, akkor nyissuk le a függönyt. De hogy hogy én, nekem fogalma nem volt, hogy így nézegettem, így alulról, felülről, próbáltam húzogatni mindenféle karokat, amit a kezembe akartak, de valahogy csak nem akart így. Ugye az a lényeg az egésznek, hogy így valamit így meg kell húznom, és akkor az egész függöny eltolódik egy, egy jobbra, ugye hátrafelé. És nekem ez nem igazán sikerült, akkor gondoltam magamban, hogy jó, van, akkor elmegyek. Mert ugye a mi teherautóink azok nem ilyenek. Tehát voltak nekünk télliftes, ezek a hátfalas emelős teherautóink, meg voltak olyanok, amikhez rámpákat használtunk, de ugye ilyen függőnyös teherautós soha, soha nem volt dolgom. Na mindegy, gondoltam egyet, és akkor mondom, akkor lenyitom a hátfalat, De akár nyomogattam a gombot, meg se akart mozdulni a télift. Erre annyira kicsit zavarba jöttem, hogy odamentem a másik teherautósofőrhöz, aki egy ilyen 50-60 év Faszig volt egy ilyen 18 tanás terrautóval, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, gyere már légy szíves, mutasd meg nekem, hogy hogy működik a függöny. És na, tényleg nagyon le akar lappal, általában az angolok nem mindig ilyenek, tehát lehet kifogni egy csomó olyan angolt, akik igazából ö, nem nagyon segítene az emberen, még akkor sem, ha ott döglenél meg. De ő nagyon segítőkész volt, odajött, és akkor hogy megmutatta, figyelj, ezt elhúzod, ezt ide rakod, így is kész, megvan, jó van, és akkor mondom, de még egy dolgot légy szíves, mutos meg, meg légy szíves, hogy hogy működik a télift. Hát azt mondja, van a kabinban egy gomb, ezt meg kell nyomni, és akkor utána működik. Ja jó van, örültem, hogy... És akkor az volt a vicc, hogy utána, én egyetlen egy napot voltam ennél a cégnél, de utána mondta nekem, a, ez a csávok is segített nekem, hogy, hogy hát akkor sok sikert az új munkahelyedhez. Én megmondtam neki, hogy köszönöm szépen, de igazából azóta se volt ilyen feladatom, tehát <gül>
1: Hát, nézd, hogyha ennél jobb példát, szerintem keresve sem lehet találni, tudod, hogy hogyan hagyd el a komfortzónádat című fejezetre, ez egy tökéletesen rímelő valami. Tehát a, a, én egy csempeszállító céghez kerültem, az egy 20, 24 tonnás Iveco volt, és ráadásul ilyen osztott váltó volt, hogy alsó sor, felső sor, meg nem tudom, azt se tudtam, hogy mi az, nem tudom, volt, vagy akárhány fokozat. És hát... Már gondolom az feltűnhetett nekik, hogy kicsit szag volt, amikor kiáltam, mert hogy nem, nem találtam az alsó egyest, és akkor olyan furcsán indult el a kocsi, de én próbáltam így vigyorogni, aztán megold megoldódott a történet. De, de hát igen, szóval erről az jutott eszembe, hogy, hogy sokan kérdezik, hogy, hogy milyen, uh, milyen jobbkormányos kocsit vezetni, és hogy mennyi idő, amíg megszokod és akkor szerintem erre az a, a Nem válasz. ez a legnagyobb
0: probléma, szerintem.
1: Nem, ez egyáltalán nem probléma, de nekem nem, erre nem. Azért, azért van egy standard válaszom. Én azt szoktam mondani, hogy amikor a harmadik tükröt letöröd a bal oldalon, akkor készen állsz.
0: Volt már neked ilyenet, hogy letörted a tükröt?
1: Majdnem. Ilyen, ilyen, ilyen közeli, inkább, inkább úgy mondom, hogy behajtottam párszor, tehát ilyen, ilyenek voltak az elején, de az tényleg nagyon az elején volt. Szerintem, hogyha egy ilyen ezer mérföld körüli távolságot megteszel, akkor már nincs jelentőség, ez az út melyik oldalán
0: Talán nekem azért nem nagyon voltak ilyenek, mert amikor a sajátját vezeti az ember, akkor jobban odafigyel az újra. Amúgy el <gül> tudom képzelni, hogy a mindenféle is driver, hogy... hogy áll hozzá a dolgokhoz, mert én is észreveszem egyébként a saját embereinken, hogy amikor nem a saját dolgukkal van szó, akkor, akkor nem annyira vigyáznak a dolgokra.
1: Hát most, hogy mondod, ennek a, megvan az aktualitása. Eddig nálunk is úgy volt, hogy a kocsik úgy néztek ki, mint a Dodge ek Tehát ez kívül-belül. Tehát se nincs, se nincs takarítva, se kívül, se belül, meg, meg hát össze szanaszét vannak karcolva, meg ütve. De most úgy Gondolom vezet... azért
0: ilyen pár évesek, tehát nem ilyen 10 éves járgányokról van szó?
1: Hát a leg, legöregebb kocsink szerintem 4 éves. Régebben voltak öregebbek, mert, mert szániákat használtunk, és azok valamiért jobban, jobban bírják a, a terhelést. Azok 7-8 éves korukig hiba nélkül elmennek, de most Volvo-k vannak, hát ezek, ezek katasztrofálisan. Nagyon nem megbízható járgányok. Most persze nem a kamionról beszélek, ezek a kisebb teherautók, ez a 16-28 tonna közötti. Ezek, ezek nem, nem, nem sikerültek túl jól, de nem ide akartam kiukadni, hanem honnan indultunk. Ja, igen, igen, hogy, hogy le, van, le vannak ütve, nincsenek takarítva, és le vannak ütve. És ez most változott, körülbelül egy hónapja. Új menedzsment van, új, új transportofficerünk van, és Azóta minden egyes kocsinak van egy adatlapja, egy állapot adatlapja, tudod, dátummal, névvel, kilométer kezdett, kilométer zárás, és milyen sérülések vannak a kocsin, van egy külön adatlap, és hogyha úgy adod le, hogy idézőjelben mondom, nem, elfelejted, elfelejtetted feltüntetni, hogy új van, és azt a következő kollégád észreveszi, téged beköp, tehát magyarul védi a saját két és lejelenti a dolgot, akkor téged elővesznek, és ez rögtön egy egy szóbeli figyelmeztetés. Ez így indul. És hogyha ebből ugye összegyűjtesz, nem tudom, kettőt, hármat, akkor kapsz egy írásbelit, abból is összegyűjtesz még egyet, kettőt, és akkor kirúgnak. Tehát, hogy kb. ez a, ez a menet. Eddig ilyen nem volt, tehát ezt ilyen, ilyen hűmögve <gül> vettük tudomásul, hogy néz már, ezek most már kezdik komolyan venni a dolgot. De hát úgy néz ki, hogy, hogy itt is ugye, kicsit szorosabbra veszik a nabrák szíjet.
0: Mi volt a helyzet akkor, amikor elkezdődött ez az egész koronavírusos CCO, amikor márciusban ugye meg volt a lockdown, meg minden, nálatok is volt leállás?
1: Semmi. Mi élelmiszeriparban dolgozunk, konkrétan én tejet szállítok boltokra, nálunk semmi nem volt, sőt, bizonyos szempontból még ugye, amikor volt ez a pánikvásárlásos felhalmozósdé, akkor... Ottak, voltam eló akkor több volt bizony a meló, mert mindenki orbaszájba rendelt a a termelő futószalagok éjjel-nappal mentek, és bizony, sőt, volt, volt olyan, hogy ugye a tej az többféle méretben, kiszerelésben kapható, hogy nem lehetett kapni a legnagyobbat, ezt a hatpintes kiszerelést, meg az egypintest, ezt eltüntettük egy ideig, és akkor csak a középső méretek voltak elérhető.
0: Ti voltatok a hősök, akiknek integettek, voltak ezek az átjár, felüljárók, vagy ahol lehet az autópályára rálátni, és akkor ott integettek az emberek. Kávé végén.
1: Mondjuk én imádtam a vírus minden pillanatát, ezt hozzá kell tenni, mert szerintem akkor volt nekünk a legkirályabb a melónk. Tehát olyan olyan forgalmi helyzetek voltak, mint amit mondjuk karácsonykor, vagy karácsony másnap az Nulla ember az utakon, meg lehetett állni. Nagyon sok, főleg kisebb boltokra jellemző, hogy nem tudsz hol parkolni, nincs kifejezetten rakodó helyük kijelölve, és akkor ott veszekednék kell a vásárlókkal, hogy jaj, most én hagyáljak már ide, <sítsz> meg, meg, meg egyebek. Csak tudod, ugye, még mondjuk egy személyautóval, autóval, te tényleg elmehetsz bármelyik parkolóállásba, terváltóval kicsit nehezebb. És akkor, ugye ez van valaki megérti, és meg tudunk egyezni, van, amikor nem, és akkor ott körözöl a tömb körül, vagy félreállsz, vagy vársz, vagy akármi, de hát, na mindegy. Egy a lényeg, hogy, hogy mondom, én, én imádtam ezt a milyen ez, március vége, június közepe nem a legjobb időszak volt vezetés szempontjából.
0: Jaj, ja, tudom, igazából, amikor vége felé közeledett az, az egész, és amikor így láttam, hogy az emberek így megint jönnek és vezetnek, és volt egy olyan érzésem, hogy ez alatt az egy-két hónap alatt az emberek, mint hogyha elszoktak volna kicsit a vezetéstől, és néha volt olyan érzésem, hogy na, ez nekem akar jönni, meg mit akar ez, tehát, hogyha, mintha hogyha így megvettek volna hűve az emberek. És ja, a lockdown idején egyszerűen nekünk is volt egy munkánk Skóciába, aztán az volt a furcsa, hogy így, így egészen edinburgh így így, hát így lehetett mondani azt, hogy ha nem álltam volna meg, akkor szinte, anélkül, hogy a gázról levettem volna a lábam, szinte majdnem, hogy így végig gurultam egészen Skóciáig, tehát hogy nem az, mint máskor, amikor akkor itt is egy dugó, meg ott is egy dugó, hanem így szinte az üres autópályán mentem végig, tehát ez nem valami hihetetlen érzés volt.
1: Hát tudod, mi órabérben vagyunk, páran be is pánikoltak, hogy várja, várja, hát hogy lesz, hogy lesz így meg a heti pénz? <gül> tudod, hogy nincs, nincs annyi óra, le lehet szépen haladni. Most már azóta ez a visszajára fordul, tehát most, most már az a baj, hogy, hogy, hogy nagyon elhúzódnak a munkanapok. Tehát normál esetben ilyen 9 kötője, 10 óra környékén azért le lehet hozni nálunk egy napot, ez a vírus idején mondjuk ilyen, ilyen hát 6-7-re simán lecsökkent, és most meg már ott vagyunk megint, hogy ilyen 11-12, meg egyebek. Mondjuk persze van ennek egy másik oldala is, hogy van egy új, ilyen, hogy hívják ezt a pozíciót, aki tervezi az utat, ilyen útvonal tervező emberünk. Ez, ez régen saját volt, és volt valami halvány elképzelése, hogy egy túrát hogy kell összerakni, ez most kirakták egy külsős céghez, mert az a, az, az ígéret, hogy optimalizálják az útvonalakat, és, és hogy ezáltal majd üzemanyagot, meg munkaurabért, meg egyebeket fogunk megtakarítani, ami lehet, hogy részben teljesül, de hogy nagy részben nem, az egész biztos.
0: Én azt gondoltam, hogy lehet, hogy van egy ilyen számítógépes szoftver, ami szokta ezeket az utolókat betervezni, vagy nem tudom. Erről
1: van szó egyébként, csak az az egyetlen egy probléma van, hogy van egy csomó olyan faktort, old, amivel, amivel nem számolt. Tehát most képzeld el azt a szituációt, hogy nem tudom, jártál már mondjuk velezben. Hogyha nem, akkor csak annyi a tudnivaló, meg mindazoknak, akik nem jártak arra felé, hogy nem a széles amerikai utakhoz hasonlítanak ott az elérhető közlekedési útvonalak, hanem ott ilyen személyautók tudnak úgy közlekedni, hogy a tükör majdnem összeér. Most akkor egy ilyen útvonalra képzelj el mondjuk egy nyergest, és mindezt azért, mert hogy ez a nagyon szofisztikált, nagyon frappáns útvonal tervező cég azt mondja, hogy ha te már úgyis ott kolbászolsz mondjuk egy Venszi nagyváros környékén, akkor neked az az öt kilométer kitérő a kis hegyi faluba, az nem számít, igaz, hogy csak húz üvegtejet viszel a nyergessel, de nyugodtan mennyire oda, mert hogy az ott van a közelben. És amikor mi mondjuk, hogy gyerekek nem jó ötlet, kint van a hét és tonnás tábla, kivéve áruszállítás, stb., de az nem véletlenül van ott. Nem férünk el, nem tudunk megfordulni, elvisszük magunkkal a busz megállót, meg ilyenek, És akkor hát ez van, old meg, tudod. Hát, ahogy sikerült.
0: És mennyire befolyásolja a munkátokat ez a koronavírus körüli mindenféle szabályoknak a betartása, a maszk, meg nem tudom, tehát hogy változtat ez bármit is a, a munkátokon?
1: Hát akár hiszed, akár nem, a maszk az most került elő, azt hiszem egy hete. Tehát egy hete van az, hogy a zárt terekben, hogyha két embernél több van ugyanabban a helységben, akkor kötelező a maszk. Ez eddig nem volt. Nem is adtak maszkot egyébként. Korábban ott ott is az volt az előny, idézőjelben megint, hogy elkezdték végre takarítani a terraatókat. Tehát mi sofőrök mi is kaptunk ilyen antibakteriális kendőt, meg zselét, meg ilyen kézmosó bizbaszokat és végre, végre úgy lehetett kezdeni a napot, hogy nem azzal indulsz, hogy csutakolod a kormányt, mert különben hozzáragadsz, hanem, hanem végre meg lehetett fogni tisztességesen. Szóval ez, ez megint a vírus számlájára írom, hogy azért ez egy pozitív változás.
0: Igen, igen, azt én sem szeretem, amikor tudod, így letörlöd a kormányt, és akkor ragad a tektől, meg minden. Hát persze, indegy...
1: önkéntelenül is tudod hozzányúlsz az arcodhoz, szemedhez, fülethez, akármilyen, aztán kész.
0: De mindegy, igazából a koronavírusra kapcsolatban találtam egy cikket, amit eléggé érdekesnek találtam, már csak abból a szempontból is, hogy, hogy amikor valaki megírta ezt a cikket, nem tudom, hogy igazából nem gondolta arra a részére, hogy ez mennyire hallatszik poénosnak ez az egész. Tehát, akit esetleg érdekel ez a cikk, ez megtalálja a BBC-nek az oldalán, a címe az, Sex and Coronavirus, és mik a szabályok. Tehát kiragadtam néhány pontot ebből a cikkből, mert igazából végülrögtem az egészet, míg végigolvastam. Nem tudom, lehet, hogy nem mindenkinek ez egy, annyira vicces, mint nekem. Szerintem mindenben meg kell találni a, a vicces oldalát és a dolgoknak. Mindegy. Tehát az a lényeg, hogy úgy kezdődik az egész, hogy azok a párok, akik nem egy háztartásban élnek, azok hogyan szexelhetnek egymással. És akkor itt, itt az én számomra itt kezd egy kicsit poénosan válni a dolog, mert azt mondják, hogy továbbra is, tehát az alkalmi szex, az továbbra is tiltva van, ugye a koronavírus miatt. Nem tudom, ezt egyébként hogy ellenőrzik, tehát, hogy igazából Angliában vagyunk abban az országban, ahol sok mindent előírnak, de nagyon sok mindent nem ellenőriznek le, szerintem.
1: Ez biztos, hogy hogy szinte lehetetlen, hogy ezt ellenőrizzék. Legfeljebb, hogyha kiderül, miközben mondjuk vizsgálnak egy kórházban, azt mondják, hogy eljje, eljje.
0: Igen, igen, igen. Tehát meg se büntetnek érte valószínűleg. Van egy olyan szervezet a cikkírója szerint, hogy The Terence Higgins Trust, én igazából erről még nem hallottam, az a lényeg, hogy ez egy angol jótékonysági szervezet, ami azt tanácsolja az embereknek, hogy szex közben kerüljék a csókulózást, viseljenek maszkot, és olyan pozíciót válasszanak, ahol nem kerülnek egymással szembe, ezáltal csökkentik a fertőzés kockázatát.
1: Hát azt hiszem, ez egy, ez egy kategória, ez egy, ez, egy, ez egy külön művészeti kategória, ugye készülnek ilyen filmek, amik a neten is hozzáférhetők pár kattintással, hogy...
0: Vannak már ilyen filmek is? Vannak, tudod,
1: ahol, ahol, ahol ilyen maszkal, már most nem konkrétan az orvosi maszkra gondolok, hanem hogy ez a vírus előtt is egy külön művészeti ág volt, akik ugye beöltöztek maszkba és szexeltek. Ez másfajta
0: maszk volt. Hát az egy
1: másik fajta maszk, de hát hogyha kicseríld a maszkot, akkor FFP2-re, akkor, akkor véd a vírus ellen is, de.
0: Azt írja a cikk, hogy a legjobb szexpartner COVID-19 idején az te magad vagy, vagy valaki más, aki ugyanabban a háztartásban lakik, és követned kell a kormány utat- utasításait a távolságtartásra vonatkozóan, a kézmosás, moszküselet. Na, hát ö, nem tudom, ez számomra megint nagyon-nagyon nevetséges dolog. Tehát ö, az első mondat ugye, hogy te magad vagy a legjobb szexpartner COVID-19 idején, hát ez egy kicsit így olyan, olyan lesújtó ez a dolog, így nem?
1: Nézd, hogy mondjam, az igazságtartalmát nem lehet kétségbe vonni. Tehát ez mindenféleképpen megáll ez, a, ez, a, ez az állítás a saját lábán, és nem is, nem is kell sokat magyarázni. Viszont úgy gondolom, hogy az a célcsoport, tehát akire ez, ez, ez vonatkozik, na, ők azok, akik ezt a cikket nem is olvassák, mert ez nem, nincs, nincs a radarjukon egyrészt. Másrészt meg, amikor itt a legszigorúbb kiárási tilalmak voltak, akkor is lehetett hallani házi bulikról, meg egyebekről, ugye a társkereső appok, akár a Tinder, akár a Facebookon, vagy bárhol más, ezek nincsenek blokkolva. Tudod, hogy hol találkoztam ilyen vírusra való tekintettel, ilyen apró hirdetési oldalon találtam ilyen önkontrollt, hogy Odaírta a Laptulajdonosa, hogy mivel hogy most vírushelyzet van és nem javasolt a találkozás és nem megoldható az, hogy a vírus terjedése kizárható legyen, ezért nem engedélyezünk új apró hirdetés feladást. Ilyennel találkoztam, de hát ez is csak egy volt, szóval az eBay nem állt meg, Jobban, mondjuk alapvetően nem a személyes átvételre hegyezték ki, hanem inkább ezzel a postai meg futáros kiszállítással, de, de attól függetlenül, tehát azért ez mégiscsak egy gesztus. Szóval visszatérve ide, tök jó, jó az üzenet, teljesen igaz, de akire vonatkozik, valószínűleg nem érdekli. Meg meg hát nem is is kerül elő. Tehát most így elviccelődünk, hogy ez így itt van, és hogy ez tök-tök vicces, de nézd, ez ugyanolyan, hogy vírus előtt is voltak már ilyen kis piktogramok, hogy hogyan mossál kezet. Holott ugye az ember arra gondolna, hogy Ugye ezt az ember az anya tejjel szívja magába, hogy igen, evés előtt kezet mosunk, hogyha hazaérkezünk, kezet mosunk, meg mindig kezet mosunk, de, de van, akinek ez nem teljesen természetes.
0: Na, aztán tovább folytatódik még itt az ötletadás, csak hogy pár pontra még rávilágítsak. Tehát hogy adják az ötleteket, hogy a maszturbáció, a szexjátékok használata, a telefon vagy az online szex a legbiztonságosabb, Hát szerintem, aki ennyire fél a koronavírustól, az, az inkább soha ne szexeljen többet életébe, de ez csak az én véleményem. És akkor itt kitérnek arra, hogy mi van akkor, hogyha valaki ugye nem tartja be a szabályokat, tehát elmondják azt, hogyha véletlenül mégis olyan valakivel szexelsz, aki nem veled egy háztartásból lakik, akkor nagyon fontos, hogy limitáljuk a partnereink számát. Na itt kész, itt a fakanat, tehát itt ez teljesen vicces volt a végén. Aztán, aztán a végén, a cikk végén még egyszer rávirágítanak arra, hogy ha szex után legalább 20 másodpercig mossunk kezet, és ha lehet, akkor még használjunk fertőtlenítőt is.
1: De ez azért érdekes, mert ugye én úgy tudom, aztán persze lehet, hogy rosszul tudom, de hogy ugye ez ilyen averoszalos terjedésű, a vírus így alapból. Tehát itt meg azért csak ilyen testnedvek cseréjéről van szó mégiscsak, tehát borzasztóan nehéz így elképzelni azt, hogy miután megvolt minden, utána antibakteriális törlőkendő segítségével azt mondott, hogy oké, okay, csak a biztonság kedvéért még gyorsan töröljük át a kezünket. Szóval ez így nem, nem teljesen oké. Okay. Hát ha csak nem arról van szó, hogy amit ugye az előző pontban mondtam, hogy használj játékokat, meg online szex, meg egyebek, és akkor ugye az eszközöknek a takarítása az teljesen áll, tehát azzal az semmi probléma.
0: Na mindegy, nem irigylem azt, akit most ö, ö, jó pár hónapig még csak a saját játékait ö, használja pont amiatt, mert fél a koronavírustól. Akkor a Covid téma után ugye a másik párhuzamosan futó téma az a Brexit, ami ugye lassan itt van most már tényleg a nyakunkon, mert valószínűleg nem tudnak majd újabb halasztásokat csinálni annak érdekében, hogy még tovább kitolják ezt az egészet. Tehát most már nagyon-nagyon valószínű az, hogy a Brexit során egy megállapodás nélküli brexithez fogunk eljutni. Nem tudom neked ott Manchesterben mi mi erről a véleményed?
1: Hát a brexit kapcsolatban ugye az a biztos, bár... Nagyjából semmi sem biztos, de talán az, hogy december 31-jel be fog következni. Tehát talán, talán ez egy olyan dolog, amit így le lehet szögezni, és minden, ami ezután történik, na az egy kérdőjel. Ami itt előkerült, ami persze nem, nem helyi dolog, tehát nem, nem azért mondom, mert hogy ez mencseszteri dolog, hanem csak, hogy szembe jöttek velem ezek a cikkek, három-négy oldalról jöttek vészjelzések, az egyik ilyen a bankok. Nem általánosságban, hanem ez egy ilyen kisebb piaci szegmens. Vannak olyan angolok, nagyon sok nyugdíjas, akik Spanyolországban élnek, de vannak aktív aktív emberek is, akik angolok, de egy uniós országban dolgoznak. Nagyon sokan vannak Franciaországban, rengetegen, Németországban, és nagyon sokan Hollandiában is. És ezek az emberek, itt most több tízezer emberről beszélünk, számszakilag, kaptak egy levelet a bankjuktól, különösen a Lloyds, Barclays és az HSBC volt a másik, akik kiküldte azt a levelet, hogy tájékoztatják őket, hogyha a kormány nem köt valami megállapodás félét az EU-val, akkor biztonsági okokból november 30 környékén meg fogják szüntetni a számláikat, mert nem fognak tudni az Európai Unió területén banki szolgáltatást nyújtani úgy, hogy ők nem Angliában lakosak, hanem külföldi lakcímmel rendelkeznek, és az angliai bankolásokat megoldják meg másképp. Tehát el tudom képzelni, hogy ez milyen sokkolólag hathatott azokra, akik megkapták ezt a levelet. Ott a konkrét újságcikkben, amit olvastam, ott egy csaj szírta, hogy nem tudom, 16 x éve a Lloydznál van, mindig rendben fizette a számlát, több ingatlanja van Angliában, amik ki vannak adva, odaérkeznek a számlák, oda jönnek az utalások, és el nem tudja képzelni, hogy ez hogy fogja tudni megoldani, mert Hollandiából nem fog tudni visszajárogatni, csak ezért.
0: Nem tudom, te ezt elképzelhetőnek tartod? Ö, simán,
1: simán. Ö, itt például az HSBC-nél ott volt valami trükk, mert tudod, Még 16 környékén volt az, hogy elkezdtek a bankok kiszivárogni Frankfurtba, meg Dublinba, meg Amsterdamba, és lányvállatokat alapítottak, hogy tudják továbbra is nyújtani a szolgáltatást. De például a Lloyds az nem ilyen. Ők ők nem alapítottak Európai Uniós lányvállatot. Tehát én ezt bőven el tudom képzelni, hogy ha tényleg lesz egy ilyen megállapodás nélküli Brexit, akkor, akkor ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők.
0: Hát egy darabig, de talán aztán újraépülhet minden, nem?
1: Ugye az megint attól függ, hogy, hogy, hogy mennyire izmoznak egymással, mert az nagyon látszik, hogy eltökélt mind a két fél. Szerintem a brittek nem nagyon fogják fel, hogy ők veszíthetnek többet. Legalábbis, hogyha most csak az egyszerű számokat nézzük, hogy az angolok mennyi, milyen 60 millió környéki lakosság áll szemben egy uniós 500, 450 valami ilyesmi nagyságrendű lakossággal. Tehát, hogyha mondjuk teleülsz tárgyalni bárkivel, legyen az mondjuk Ausztrália, vagy Tájföld, vagy Dél-Korea, akkor hát. Szerintem megjósolható, hogy kinek fognak komolyabb kedvezményeket adni, és milyen, milyen eredményeket lehet elérni, mint amikor te azt mondod, hogy oké, okay, hát én itt vagyok egyedül, és akkor majd lesz valami. Szóval persze ez benne van, és akkor ugyanígy ehhez kapcsolódik, hogy a szállítmányozásban is felmerültek nagyon komoly aggályok, mert hogyha most minden bejövő konténerre csak rászámolsz 5-10 percet, ami egy nagyon optimista ellenőrzés bámulás szempontjából, akkor azok az autógyártók, meg egyéb termelő cégek, akik ezt a just-in-time rendszert futtatják, ezek összeomlanak, ezek a termelési láncok. Tehát autót nem lehet majd gyártani tisztességesen, mert akkor a raktárkészletet kéne felhalmozni, hogy a a vámolás beleférjen, hogy nem, egyszerűen nem lesz rentáblés Angliában a, a, a gépkocsi gyártás.
0: Nyilván jönnek a problémák, de most, hogy van ez a koronavírus ennek a megfeleléséképpen. Tehát én azt gondoltam még pár éve, hogy attól függetlenül a Brexit, az jó van, akkor így fog történni, hogy akkor most csak riogatnak minket, hogy milyen bonyolult fennakadásokat fog okozni, de aztán a végén meg az lesz, hogy jó, akkor utolsó pillanatban összehoznak egy díjat, és akkor lépünk tovább. De most ezzel a koronavírussal párhuzamosan szerintem így elég érdekes fejlemények alakulhatnak ki.
1: Nézd, egy dolog biztos, és emellett nem tudunk elmenni, mert ez mindannyiunkat érinteni fog, ha és amennyiben így lesz. Hogyha nem lesz megállapodás, akkor az viszont azt jelenti, hogy lesz határ uh, Írország és Észak-Írország között. Erre ugye az Iran bejelentette legalábbis a militáns szárnya, hogy uh, amennyiben újra lesz határ Írországban, akkor újra lesznek robbantások. De azok persze nem Írországban elsősorban, hanem, hanem inkább angoljában. Tehát az egy ilyen afféle belső terrorizmusnak is felfogható. Szóval ez nem egy egy fényes jövőkép. És nem te jártál Írországban egyébként így munkával kapcsolatban?
0: Nem, még nem.
1: Javaslom egyébként, mert gyönyörű hely. De hogyha semmi más nem tudsz Írországról, csak annyit, hogy mondjuk elmész Dublinba, és körbenézel ott, meg elmész Belfastba, és körbenézel ott, hát ég és föld. Tehát nem azt mondom, hogy olyan, mint mondjuk Budapest és Debrecen, vagy valami ilyesmi. Nem ez az összehasonlítás, nem ez úgy áll meg, hogy mondjuk Budapest és Bamako. Tehát ugyanaz a, szinte ugyanaz az ország, de, de az időben is, meg, meg minden szempontból egy, egy nagy visszalépés az egész. Tehát Dublin az fejlődik, mint az őrült, az egy igazi európai város, Belfast hát... Az, az meg már az európai is ott uh, bizony, rezeg a léc, pedig, pedig fehérek lakják, szóval, <gül> szóval nem, nem, nem azért nem európai, mert hogy színesek vannak ott, vagy akár, csak egyszerűen nagyon durva. Na mindegy, szóval uh, itt ez is egy, egy, egy olyan pont, hogy, uh, hogy az észak ír rendezés az, 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 az így most nagyon inog. Itt nyilván az angoloknak az lenne az egyetlen, két megoldásuk van, ugye az egyik az egy nagy arcvesztés, és akkor azt mondják, hogy lemondunk Észak-Írországról. Én ezt nem gondolom valószínűnek, tehát foggal körömmel fognak ragaszkodni hozzá. Már csak azért is ugye, mert ez ilyen dominó effektusban elindíthatja ugye a skót kiválást is. És ugye az megint egy hosszabb lélegzetű sztori. De a lényeg az talán, hogy amit viszont én elképzelhetőnek tartok, hogy ezt majd valahogy megpróbálják eladni a népnek, hogy kénytelenek lesznek egy vámhatárt felhúzni az ír tengerre. Tehát, hogy az Északír régió az írekkel kereskedhet szabadon, határmentesen, és az aféle ilyen uniós, szabad kereskedelmi övezet lesz, viszont hogyha országból Angliába vagy Skóciába jön valami termék, akkor azt vámolni kell.
0: Ját igazából itt most visszatérve arra, hogy mondtad, hogy mekkora különbség van Dublin és Belfast között, az jutott eszembe, hogy igazából ez Angliára is jellemző mindenhol. Akár hogyha mi saját kis városunkat nézzük, hogy akár utcák és utcák között mekkora különbségek vannak, tehát nem az van, hogy mondjuk valami egy, egy ilyen utca mondjuk kicsit, egy már gettós, és akkor a következő utca meg lehet egy olyan rész is, ahol már jóval biztonságosabb a környék, de akár városok között is, vagy hogyha a munkavállalást nézzük bármit, hogy például Én így valahogy innen innen a sziget közepéből valahogy úgy úgy érzékelem, hogy itt itt Birmingham környékén nagyon-nagyon sok a munka, mindenféle gyár, mindenféle dolog van, de viszont, hogyha már elmegyünk ö, tengerpartok környékére, akkor egyre jobban inkább a turizmus az, ami ö, átveszi a szerepet, ugye ez megint koronavírus idején egyre... egyre. Hát ez most ö, beállt a földbe, ez nyugodtan, nyugodtan mondhatjuk. Igen, 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 igen. És igazából szerintem sokkal több ott a, a munkanélküliség ö, mindenféle felé a tengerpartok környékén. Aztán igazából így ö, ha magát azt nézzük, hogy hol, milyen nemzetiségű, milyen rasszhoz tartozó emberek laknak, akkor abban is hatalmas nagy különbségek vannak. Tehát, hogy minél jobban megyünk a nagyvárosok felé, akár Birmingham, Coventry környékére, vagy akár te biztos tudnál, ugye a saját, az, ha jól tudom, Manchesterben laksz, az alapján ugye ott, ott egyre vegyesebb a, vegyesebb a, a kép, Mi például itt egy kisvárosba lakunk, itt is vannak mindenféle nemzetiségű emberek, de hogy egyre jobban megyünk például a falvak környékére, annál több pénze van az embereknek, és annál jobban angolok lakják a, a házakat. Tehát így, így tényleg lehet azt mondani, hogy, hogy hatalmas nagy különbségek vannak akár városok és városok között, vagy egy- egyes tájegységek között, vagy akár pénzbeli, akármilyen szempontból, ha nézzük a dolgokat. Hogyne,
1: hogyne, de hát ez, ez ugyanolyan dolog, hogy ugye, hogy azt mondod, hogy oké, okay, hogy Pestről jövök mondjuk, ugye nem mindegy, hogy mondjuk a várból jössz, vagy, vagy kőbánya alsóra. Tehát pest-pest nem. Tehát, hogyha mármint közigazgatásilag nézzük, és nem úgy, hogy mondjuk az egyik az Buda, a másik Pest, hanem hogyha azt mondjuk, hogy Budapest, akkor az mind, mind a kettő ugyanaz, de, de mégsem. Szóval persze, persze, hát vannak, vannak eltérő részek városon belül is, de egyébként, amit mondtál, hogy egyik utcáról a másikra, ahol mi lakunk, ez pont egy olyan egy, egy rozsdajvezet volt, illetve hát részben még most is az, ilyen elhagyott raktárak, meg gyárépületek voltak, ezeket ledózerolták, és itt húztak fel egy ilyen új lakóparkot. Na, nálunk ez konkrétan így van, hogy van a mi utcánk, kilépsz, e, jobbra egy utca gettó, balra két utca gettó. De és, a, és akkor van a mi lakóparkunk, velünk épül, most egy új lakópark, meg az utcának a másik oldalával szemben is lesz majd egy, egy lakópark, tehát lassan-lassan változik, csak hát ugye ez nem Kedről-Szerdára, hanem ez, ez évek, évek kérdése.
0: Hát nem tudom, nekem az az érzésem egyébként, hogy nálunk nagyon gyorsan változik minden, például én is olyan 2007 környékén jöttem ide Angliába, ugye ugyanebben a városban laktam, és hogyha összehasonlítom az akkori várost, a mostani várossal, akkor nekem egy olyan érzésem van, hogy körülbelül a az új lakóparkokkal kibővítve, amik azóta épültek, egy ilyen 15-20 kal változott a, akár a házaknak, vagy a, a magának, a városnak, a területének a, a, a száma, mert hihetetlen, hogy igazából, mint a gombák úgy nőnek kifelé tehát fel elkezdnek egy lakóparkot építeni, és egy év múlva már kész van az a lakópark. Igaz, hogy olyan is nagyon sok, tehát most például egy nagyon érdekes dolog történt, a Kristóf akivel kezdtem ezt a podcastet, az első részben ugye ő szerepel, vele történt az meg ugye ők vettek egy házat, itt nem messze tőlünk, és kb. két napja történt meg velük az, hogy eldugult a, hát a konyhából kivezető cső, ugye, ami a, oda megy a mosógépnek a szennyvizel, meg a mindenféle mosogatós tudsz meg minden, és eldugult nekik ez a, ez a, ez a cső és ők ott laknak körülbelül, nem is tudom, egy-két, talán két hónapja vagy három hónapja lakhatnak ott, most nem tudom pontosan, és hívtak szakembert, hogy, hogy dugítsa ki nekik ezt a, ezt a valamit, és az volt a vicc, hogy végül az lett, hogy kiderült, hogy az a cső, ami elvezeti a szennyvizet, az csak benne volt a földbe, tehát nem volt rácsatlakoztatva erre a szennyvíz elvezető csőre, hanem ott valamelyik munkás szerint a unalmába lehet, péntek volt sietett haza, és csak így behányta a földre, ráhányta. És a víz, ami éppen eltávozott a, a házból, Ugye addig, amíg a, a földe a föld tudta szívni, addig szépen elszívta, aztán jött egy ilyen esősebb időszak, amikor már nem tudta eléggé elszívni az egészet, és akkor ugye megtelt ez az egész, csak hát aki kijött, az gondolom ledugta a csőgörényt, vagy nem tudom, mit csinált, és nem tudta kidugítani a csövet aztán rájöttek, hogy azért, mert hogy az nem vezet sehova, nem csak így behányták földdel az egészet. Úgyhogy szerintem lesz még pár problémájuk a ház, háznak az építésével.
1: Hát elvileg, elvileg az ilyen új, új építésűek, ezek garanciálisak, és ez klasszikusan egy ilyen. Az más kérdés, hogy itt is ugye úgy szól a történet, hogy van egy fejlesztőcég egy millió alvállalkozóval, és vannak, amikor kifejezetten projektcégek vannak, aztán ezek a projektcégek meg úgy elpárolognak és akkor nem, nem, nem nagyon tudod érvényesíteni a dolgot, tehát hogyha valaki erre adja a fejét, akkor érdemes tényleg egy olyan céggel szerződni, aki nem, nem úgy alakult meg az építés előtt egy nappal, hanem hogy esetleg valami hosszabb múltja. De ezt lehet ellenőrizni, tehát meg, meg nyilván a szerződések, a próbetűs rész, erre van egy külön biztosítás is. Tehát aki ebben a témában így jobban benne van, az, az nyilván vágja a sztorit, de de hát nem, nem, nem egy irigyléseméltó helyzet, az biztos. Én nem tudom, hogy Magyarországon nem volt tapasztalatom építkezéssel, de itt az angoloknál el lehet azt mondani, hogy a ház és mondjuk egy tíz méteres körzetben ugye egy botot nem tudsz a földbe leszúrni, mert hogy a sítet, ugye azt ahova esik úgy puffan, az csak körbe szórják vele a háza Tehát amikor mi beköltöztünk, akkor nekünk ez volt a hétvégi elfoglaltságunk, hogy így szépen kis ásóval is szedegettük ki a féltéglákat, meg kavicsot, meg Isten tudja, micsoda. nem tudom, hogy ez egy építkezési szokás-e, és ez mindenhol így van, és ezen nem kéne fennakadni, de én nem gondolom, hogy ez normális.
0: Hát nem a legjobb szerintem, de hát, ja, hát mások itt a körülmények, mint otthon. Na jó, van, aztán ugye az podcastben ugye beszéltem arról, hogy... hogy Szeretnék egy új belekezdeni, belekezdeni, ami, amit, amit egy kicsit annak is szántam, hogy egy kicsit az eddigi életemnek a lezárása képpen ki tudja kapcsolni, mert úgy érzem, hogy a vállalkozásban hogy belekezdtem egy kicsit túltoltam az egészet, és nem biztos, hogy az a jó hogy az ember mindig dolgozik, ezért kitaláltam, hogy elmegyek egy ilyen paramotoros tanfolyamra. Erről szeretnék most egy röviden és töörén megpróbálni erről beszélni. Tehát az a lényeg, hogy most túl vagyok ezen a paramotoros tanfolyamon, ami úgy kezdődött, hogy volt egy ilyen hatnapos előtanfolyam, ahol megtanultuk az alapjait a dolgoknak, aztán következő hatnapban meg csatlakoztam egy másik túrához, ahol Franciaországba rendeztek egy ilyen Sky Week-et, ami arról szólt igazából, hogy akiknek megvolt a pilóta e azok repülgettek, az előző podcastban ugye körbeírtam, elmagyaráztam, hogy mi az a paramotorozás, ugye nem is tudom otthon talán ezt valami háti motoros siklóernyőzésnek, vagy nem tudom, hogy hogy hívják. Igazából annyira ez a dolog még nincs nagyon elterjedve, vagy talán inkább lehet azt mondani, hogy egész jól kezd mostanában talán nyugatról, keletre terjedve elterjedni akár Amerikából, ahogy elindult és most már itt Angliában is egyre többen megismerkednek ezzel a sporttal. Tehát az a lényeg, hogy én beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, hogy megismerkedik ezzel az egésszel. Ugye nekem az volt a problémám, hogy így a siklóernyőzésben annyira nem volt még tapasztalatom, de úgy gondoltam, hogy a honvédségnél ugye ejtőernyőztem is, hogy hát igazából ejtőernyő, tehát azt gondoltam, hogy, hogy elég közel áll a kettő egymáshoz. Ugye az ejtőernyőzésnél ott egy repülőgépből vagy egy helikopterből kell kiugrani, a siklóernyőzés az meg ugye nagyon sokszor egy, akár egy hegyről, indul, vagy, vagy mint a paramotorozásnál ugye, akárhonnan föl lehet szállni. Na most ebben elég sokat tévedtem amúgy, mint utólag rájöttem, mert hát már ha csak abba is belegondolunk, hogy a siklóányőnek szárny, az olyan, mint egy szárny igazából, az ejtörnyő az meg hát a például nekem a az egy körkupala volt, tehát azt szeretném elmondani ebből az egészből kihozni, hogy vége van a tanfolyamnak. Igazából én azt gondolom, hogy túl sok, tehát igazából túl sokat vártam ettől az egésztől, mert, mert azt gondoltam, ugye az egyik dolog, amit, amit, amit vártam ettől az egésztől, az, hogy egy kicsit lezárjam az eddigi életemet, és nyomjak egy restart gombot saját magamon, amit, amit eddig túl sokat dolgoztam, és ha ezt az oldalát nézzük a dolgoknak, akkor igazából ez, a, ez az oldal szerintem pozitív irányba ment el, már csak azért is, mert mióta visszajöttem erről az egészről, sokkal többet mozgók, akár használom itthon a, a futópadot is, meg minden, tehát igazából megvolt ennek a pozitív hozadéka, de viszont a másik oldalról meg, ahogy láttam a, a paramotorosokat a Youtube-on is akár, azt gondoltam, hogy hú, hát ez mi sem egyszerűbb igazából, és azt gondolom, hogy itt csúszott egy kicsit félre a dolog, mert, mert hát egyrészt ez a 12 nap, vagy nem tudom hány nap, tehát úgy zajlott, hogy főleg az utolsó hat nap Franciaországban, hogy Hát inkább azok, akik már profigin tudták csinálni az dolgokat, azok mentek repülni. Én meg igazából azzal töltöttem a napjaimat, hogy segítettem neki megbepakolni. És nekem igazából három repülésem volt, tehát hát úgy érzem, hogy van még, mit, van még hová mit fejlődni, de igazából nem, nem szeretném, hogyha emiatt így... Először volt, voltak olyan pillanatok, amikor kicsit elment a kedvem az egésztől, de közben közben úgy érzem, hogy tovább fogom én ezt folytatni. Nem tudom, neked van bármiféle hasonló tapasztalatod? Volt már bármilyen hasonló élményben részed?
1: Hát a a, a sok munkával kapcsolatban igen, tehát odáig az oké. Aztán utána ez még nem nem csapódott. Repülésben? Tesej!
0: Repülésben?
1: Nem, nem, repülésben semmi. tehát e, szerintem én még csak Fly szimulátorral sem foglalkoztam soha. Legfeljebb ilyen, még Commodore 64-en annak idején voltak ilyen játékok, de kb. ennyi, megutasként, meg tehát kb. ennyi, ennyi közem van a repüléshez.
0: Igazából az az érdekes, hogy így annyira engem sem érdekelt az egész, tehát... E nem tudom, a honvédségnél, amikor egytörnyőztem, azt úgy szerettem is, meg nem is, néha kicsit, kicsit úgy az el- nehéz volt elkezdeni, aztán utána persze mindig úgy voltam vele, hogy csináljuk, meg, meg volt, tényleg, tényleg amúgy szerettem is, de, de ugye, amikor leszereltem onnantól kezdve megszűnt ez az egész. Most, hogy ebbe belekezdtem, hát most is van egy kis tartásom egyébként, tehát a, például a, a földetérés, azt, azt tökre szeretem, de a felszállásnál egy kicsit még bennem van az a kis mi van, ha nem működik fajta érzés. De nem tudom, hogy tudsz-e arról valamit, hogy mit tartja fönt a siklóernyőt.
1: Hát én csak arra tippelnék, hogy gondolom ugyanúgy, mint a repülőnek, a azt nem hogy nyomás különbség van az alja meg a tetejek között. És akkor talán ez lesz a megoldás, de, de szabad a gazda, mert hogy, őszinte, hogy egy fogalmam nincs.
0: Na igazából én is van, ilyesmiről hallottam, úgy egy kicsit utána néztem annak, tehát az a lényege az egésznek megpróbáltam egy kicsit tömörformába összeszedni a gondolatokat erről a dologról, hogy. Tehát az a lényeg, hogy a milyen tulajdonságai vannak az áramló levegőnek. Tehát az a lényeg, hogy az áramló levegőnek két fontos tulajdonsága van, az egyik a sebessége, a másik pedig a nyomása, és hogy a sebesség meg a nyomás az szoros összefüggésben van egymással. És akkor erre van egy példa, Hogyha például keresztül áramoltatunk levegőt egy változó keresztmetszetű csövön, és akkor ezt most úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az egyik oldala mondjuk sokkal vastagabb, mint a másik. Van egy változó keresztmetszetű cső, és az a lényeg, hogy az áramlás sebessége fordítottan arányos a cső keresztmetszetével. Ahol a keresztmetszet csökken, ott nő a sebesség, és a bővülő keresztmetszetnél pedig az áramlás sebessége csökken. Tehát, hogyha van, a, van ő... a,
1: a hajszárító, és annak mondjuk van egy, van egy ilyen feje, és a, a tenyeredet felcsúsztatod úgy, hogy eltakart félig a hajszárítónak ugye a, a, a fejét, akkor ott fel fog gyorsulni. Mert összetorlódik ugye a kezed miatt a levegő, és a, a, ahol szabadon távozhat, ott viszont gyorsabban fog fújni. Ez ugyanaz, mint amikor locsolsz, és befogod hüvelykújjal a, a csőnek a, a végét.
0: Valami ilyesmi, tehát igazából most ez tökmindegy, hogy folyadékról vagy gázhalmaz állapotú anyagról van szó. Tehát az a lényeg, hogyha nő a sebesség, akkor a nyomás csökken, de ha a sebesség csökken, akkor a nyomás nő. És az a lényeg, hogy a szárnál el kell azt valahogy élni, hogy, hogy ennek értelmében, tehát az lenne a lényeg, hogy a szárny fölött nagyobb legyen a sebesség, hogy csökkenjen a nyomás, és a szárny alatt meg ugye kisebb legyen a levegő áramlásának a sebessége, hogy ott meg nőjön a nyomás. És ezt valahogy úgy is érik el, tehát azzal amíg rá az egészre, hogy a szárnynak a tetején még jobban áramvonalásá teszik, és a, abból kifolyólok, hogy még jobban áramvonalas a szánynak a teteje, ezért ott még nagyobb a sebesség. És ahogy kialakul ez a nyomáskülönbség, a szárny teteje meg az alja között, ezért az ez azt eredményezni, hogy alulról ugye nagyobb a nyomás, felülről meg ilyen szívóhatás alakul ki, és ennek a szívóhatásnak és ennek a felfelé irányuló nyomó hatásnak ebből alakul ki az, hogy, hogy a gravitáció ugye nem teljesen csak lefelé húz az egészet, hanem megmarad ugye egy bizonyos ilyen, nem tudom, repülés, tehát hát igazából ezt hoztam ki ebből az egészből. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető így. Hát nem tudom, én valahol
1: ledobtam a láncot í- í fél félúton, de hogyha maradunk annyiban, hogy áramlás és nyomáskülönbség, és ettől ez így fennmarad, akkor oké, okay. <gül> akkor léphetünk tovább.
0: Na oké, okay. szóval igazából vége van a két hetes kis kurzusomnak. Úgy érzem, hogy a restart gomb az megtörtént rajtam, úgyhogy a több éves munka-munka-munka után egy kicsit sikerült más dolgokat is így kicsit lehet azt mondani, élvezni az életet, úgyhogy szeretném megtartani a jövőben ezt a jó tulajdonságomat, hogy nem csak a munkával foglalkozok, mert egy ilyen vállalkozás az mindig azzal jár, hogy mindig csak nem jó az, hogyha görcsösen koncentrálunk egy bizonyos dologra, aztán utána a végén nem biztos, hogy ebből jó dolgok jönnek, alakulnak ki.
1: Visszatérve, mint mondtál, hogy nem volt általóságosan elégedett a tanfolyammal, akkor inkább azt mondod, hogy a kikapcsolódás része volt, meg az, hogy idegen környezet, volt hogy az az volt, ami számodra élvezetesebb volt, és nem az, hogy tanultál egy csomó új dolgot.
0: Tanultam egy csomó új dolgot, viszont a probléma az az volt, hogy a második része a tanfolyamnak az arra irányult, hogy azoknak, akiknek már megvolt a pilóta license, ez a basic training, vagy akár annál is sokkal profibak voltak, azoknál általában az volt, hogy a sátorba laltunk, kimentünk a campsite-ről, elmentünk egy mezőre, hol, vagy repülőterre, ahol lehetett gyakorolni. Kiosztották a cuccokat is, és akkor ők így sorba szálltak föl, és akkor egy-két ó, elmentek egy 45 percre is repülni, visszajöttek aztán utána elmentünk egy másik fieldre, ott megint repülésről szólt szó, és akkor az volt a probléma, hogy én úgy éreztem, hogy velünk ketten voltunk ott kezdők, nem igazán foglalkoztak velünk, és nekem volt egy olyan problémám a szánynak a megtartásával, hogy mivel hogy a másik srác, aki ott volt, ő is kezdő volt, neki már volt sikló tapasztalata és neki nem volt olyan problémája, nekem viszont az volt a problémám, hogy... Nem igazán értettem a szájnak a viselkedését, és nagyon sokszor nagyon előre döltem, és amikor előre döltem, akkor összeomlott a, az ernyő, és, és ez nem volt jó akkor, amikor éppen az ember föl akar szállni. Tehát ez egy kicsit már így bele kéne menni a dolgba, ahhoz, hogy ez jobban meg érteni. Mindegy az a lényeg, hogy nekem ez annyira nem sikerült, és. Jó pár napot elpazaroltam azzal, hogy, hogy csak gyakoroltam, 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 viszont nem volt mellettem a megfelelő segítség. Tehát nagyon sokszor azok az emberek jöttek oda, akik, akik velem együtt részt vettek ezen a, ezen a SkyWeek-en, és, és ők ugye mondtak egy-két tippet, tanácsot, és akkor igazából ez nagyon jó tett annak, hogy utána sokkal jobban csináltam az egészet, és közben még ezt gyakoroltam, lemaradtam a az igazi repülés élményről, ugye azt gondoltam, hogyha megcsinálom az első hetet, akkor én már második héten csak repülni fogok, de ennek értelmében ez így egy kicsit ez így elmaradt. De igazából nem keseredtem már, mert úgy vagyok vele, hogy folytatom tovább, és majd lesz ebből valami.
1: Ez angol cég, vagy francia cég volt, aki szervezte?
0: Hát ez egy, ez egy angol cég, de igazából a srác talán már, aki az egészet szervezi, talán tíz éve már csinálja, ő már Franciaországból akik szóval, ők, ők, ők ő, náluk az a lényeg, hogy, hogy mivel ez a paramotorozás egy tipikusan olyan tevékenység, amihez jó időjárási viszonyok kellenek, tehát például tíz mérföld per órás szélsebességnél nagyobb szélnél, például nem nagyon lehet ezt csinálni, ezért azt csinálják, hogy nyáron, amikor viszonylag itt is jó időjárás van, akkor itt vannak Angliába, aztán utána így mennek tovább a jó időjárással, tehát például most lementek Franciaországba, Franciaország után ők most mentek tovább Portugáliába, Portugália után mennek Spanyolországba, aztán amikor végem van a spanyolországi kurzusnak, akkor ők mennek Dubájba és nagyjából amikor ez valamikor decemberben van, amikor ők befejezik Dubájba a tanfolyamokat, akkor nem tudom, tartanak egy pár hónapos szünetet, aztán megint valahol elkezdik valami másik országból, hol meleg van az egészet.
1: Az is kérdés egyébként, hogy minden összefügg mindennel, hogy a Brexit-tel kapcsolatban vajon az az oklevél, amit ők adnak a tanfolyam elvégzéséről, az érvényes lesz-e itt vagy ott? hogy amit francia országban állítanak ki, az érvényes lesz Angliában, és fordítva.
0: Hát igazából annyit kell tudni erről az egészről, hogy mondjuk nem tudom, hogy máshol mik a szabályok, az a lényeg, hogy itt Angliában például nem kell semmilyen jogosítvány, vagy bármilyen oklevél, vagy bármi, nem tudom, hogy hogy fogalmazok, ahhoz, hogy terepülni tudj. Viszont mármint ha ezzel, úgy...
1: Mármint ezzel? az ernyővel?
0: Igen semmilyen jogosítvány nem kell hozzá igazából, hogyha te azt gondolod, hogy te szeretnél venni egy paramotoros, egy ilyen ilyen motort, meg veszel egy siklóernyút, akkor te azt csinálsz, amit akarsz. Az másik kérdés, hogy mindenféle tudás nélkül nem szabad ebbe belevágni, mert ugye akkor ez életveszélyes. De egyébként, hogyha az ember tisztában van azokkal a dolgokkal, hogy mit szabad, meg mit nem lehet, meg hogy működik az egész, hogy működik a szél, hogy működik az időjárás, akkor akkor igazából azt mondják, hogy ez nem nem számít egy extrém sportnak, hanem ez viszonylag egy akár sokkal biztonságosabb, mint a motorozás, vagy a kosárlabdázás, vagy nem tudom, hogy mi de lehet még hasonlítani. Tehát az a lényeg, hogy ha az ember tudja, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, akkor, akkor ezt lehet csinálni. De viszont még egyszer mondom, nem kell semmilyen jogosítvány hozzá. Itt ugyan adnak egy pilóta t valami, nem is tudom, milyen neve, PPG, vagy nem tudom, milyen licensz. Ez, ez csupán annyit, uh, annyit uh, takar, hogy te megcsináltad a basic traininget és te már nagyjából tudod az alapvető dolgokat ahhoz, hogy ezt csinálhass, de viszont itt Angliába senki nem fog oda menni hozzád, és senki nem fog semmilyen jogosítványt kérni, hogy te mi jogon csinálod ezt, vagy, vagy hogy. Mondjuk néha az
1: embernek van olyan érzése, hogy ezt a, az utakon sem szokták sokszor megtenni, amilyen amilyen arcokat lehet látni. Tehát a vezetéssel kapcsolatban? Igen, 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 tehát hogy azért ott is azért elférne pár kérdés. De még de az érdekes, érdekes. Én azt hittem volna, hogy azért minden, ami repül, az, az jóval ö, komplexebben szabályozott, és minden, mindenről papír kell, de ez, ez, ez most
0: meglepet Hát annyiba különbözik igazából, hogy van egy másik fajta változata, amikor három kerék van alul, tehát azt hívják a paratráiknak, vagy minek. Ha jól tudom, ahhoz már kell valamiféle jogosítvány, de itt a paramotorozásnál az van, hogy ö, igazából egy harness, hogy is egy beülő van, amiben beülsz, és akkor azt tart a levegőben, amikor felszállunk, akkor, akkor bele kell ülni, akkor egy kis testmozgás, tehát egy testhelyzet változtatással egy ilyen falapra ráülünk, de amikor felszállunk, leszállunk, az akkor, akkor a lábunkkal történik igazából. Viszont vannak, vannak olyan dolgok, amiket be kell tartani, tehát például nem szabad nagyon közel repülni emberekhez, lakóövezetekhez, tehát van egy ilyen 500 ft es vagy nem tudom mennyi távolság, amit be kell tartani, ezen kívül ha ezeket a szabályokat az ember betartja, meg ugye van egy ilyen alkalmazás is, amit amit le kell csekkolni, hogy mik azok az övezetek, akár repülőterek, amik fölött nem nagyon szabad repkedni. Tehát elképzelhetőnek tartom, mondjuk felétek ott Manchester környékén annyira nem nagyon lehet ott repkedni, de viszont van egy csomó hely, ahol meg igen.
1: Tényleg is ilyen repülési tervet sem kell akkor ezek szerint leadni, hogy előzetesen, hogy te ekkor meg ekkor ezzel meg azzal az eszközzel itt fogsz repülni? hanem csak kimész a mezőre, nem?
0: Lehet, ha jól tudom, van egy ilyen alkalmazás, talán a Notam, vagy nem tudom, hogy hívják. Itt lehet, de én még nem nagyon használtam ezt, és ahogy mentünk ide-oda Franciaországba is, én nem nagyon láttam ezt. Tehát kimentünk egy mezőre, és ott simán elkezdtünk össze-vissza repülgetni, a többiek főleg. Szóval igazából szerintem nem kötelező, de van ilyen, igen, hogy, hogy le lehet jelenteni ezt az egészet. És akkor ugye vannak nagyon sok másik fajta repülőtárgy, akár hogyha valaki ezekkel a balonnal közlekedik, tehát hogyha például mi is egy olyan területet tévedünk, ahol mondjuk van egy olyan rendezvény, hogy hőlékbalonok szállnak, akkor azért jó tudni arról, hogy, hogy milyen más dolgok vannak a levegőben az adott pillanatban. Tényleg és
1: van, van valami rádiós kommunikáció, nem feltétlenül gondolok légi irányításra, mert hát gondolom van egy magasság, amíg az alatt vagy addig nem kell bejelentkezned, de hogy hogy a földön maradókkal rádióztok vagy GSM telefonon vagy vagy hogy van valami bármilyen kommunikáció?
0: Hát ez úgy szokott működni általában, hogy amikor mondjuk két-három ember repül, akkor ők is rádiónk tartják a kapcsolatot, vagy általában, mint én például most, hogy egy, hát hasonlóképpen kell ezt elképzelni, mint amikor autót tanulsz vezetni, csak ugye itt nem ül mellette senki, hanem a földön van az oktató, neki van egy rádiója, nekem a rádió az föl volt kötve ide előre, és egy és bele volt dugva ugye a fülembe igazából, tehát ahogy rajtam van a sisak, a sisak alatt van a a, a fülhallgató, és igazából az a lényeg, hogy ott adták az instrukciókat, hogy na most magasabbra adjál több powert, meg ilyenek, tehát hogy igazából igen, megvan a rádió összekötetés. Csak azért
1: mondom, hogy bármikor kerülhetsz bajba, vagy vészhelyzetet, hogyha akarsz jelenteni, vagy segítségre van szükséged, vagy nem tudom akkor ugye azért ez fontos, hogy mások is tudjanak rólad, ne csak úgy egyedül legyél a vakvilágban.
0: ja. ja. Úgyhogy hát én nagy reményeket fűzök, ehhez igazából szerintem ez egy olyan dolog, ami kicsit más pers... Na igen, miért akarok olyan szót használni, nem tudok kimondani, tehát egy kicsit más perspektívába. jó lesz az. Igen, igen, igen. Jó lesz az összén az valahogy.
1: Hát igen, ez is, ez is egy ilyen komfortzóna kilépő cucc az egész biztos. Tehát ez, ne, ez nem egy olyan, hogy akkor elmegyek itt a helyi edzőterembe, aztán kipróbálok egy új gépet.
0: De amúgy tényleg, amúgy nekem ez nagyon benne van az egészben, amikor az, az egészet elterveztem. Jó, hogy beszélünk erről a komfortzónáról, mert én azt vettem észre, hogy nagyon sok ember egyébként, amikor benne van a komfortzónájában, akkor, akkor ugye sokkal magabiztosabban éli meg a dolgokat, de viszont ezzel párhuzamosan, Szerintem az ember arra, hogy aki esetleg az ő komfortzónáján kívülről jön, az, az lenézi, mert úgy gondolja, hogy na hát ő nem olyan jó valamibe holott, csak lehet, hogy arról van szó, hogy, hogy ő még ugyanabban a dologban nem ért el olyan sikereket, vagy nem olyan régóta csinálja az egészet, de szerintem amikor, amikor egy kicsit kilépünk a komfortzónánkból és ö, új dolgokat tanulunk meg, akkor szerintem nagyon sok minden dolgot másfajta szemszögből tudunk újra meglátni, és szerintem ez fontos ahhoz, hogy az ember kicsit ö, akár megerősödjön így ö, a személyisége, vagy akár meglássa azokat a dolgokat, amit egyébként nem látna meg. Szerintem nagyon hasznosak lehetnek az ilyen dolgok az életben. Nem?
1: Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy idézet, de sajnos nem tudom felidézni, hogy ki mondta. De úgy hangzik, hogy a siker az rossz, már pedig azért, mert akkor az azt jelenti, hogy mindent jól csináltál, viszont abból meg nem tanulsz. Tehát a kudarcokból tudsz csak tanulni. És én ezt maximálisan adom. Tehát. Ezzel, ezzel teljesen egyetértek.
0: Hát igen, nincs az a probléma szerintem, hogyha valamit nem jól csinálunk, de hogyha nagyon akarjuk, akkor újra és újra megpróbáljuk. Tehát az az ember, nem az az ember sikeres, akinek így készen ö, odaadják a tortát, és azt mondják, hogy na, akkor te innentől kezdve te vagy a király, és sikeres vagy, hanem tényleg az általában sikeres ember szerintem úgy el a sikereit, hogy van egy olyan dolog az életében, amit ő el akar érni. Fönt van a, ugye a léc, amit meg akar ugrani, és azokat az e- végig gondolja azt a folyamatot, hogy ő azt, amit el akar érni, azt hogy tudna elérni, és elindul abba az irányba, újra tanulja azokat a dolgokat, amit, amit en- ezzel kapcsolatban ő, ő el szeretne érni. És szerintem, szerintem e- 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 ilyen a sikeres ember. Olyan sikeres ember nincs, aki soha nem hibázott, meg soha nem csinált olyan dolgot, hogy hibázott volna, hanem igazából így lehet elérni dolgokat, hogy az ember tudja azt, hogy merre felé tart.
1: Ez egy podcast, így az emberek nem látják, hogy, hogy én nagyban bólogatok, ez nincs, nincs mit hozzáfűznöm.
0: Ez így van. Na jó, van, akkor búcsúzunk el a hallgatóinkkal. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik esetleg végighallgatták a mi kis podcastünket, aztán remélhetőleg legközelebb megint Balázs jelentkezünk a britanni Magyarok podcast úgyhogy szeretnénk elbúcsúzni mindenkitől. Sziasztok!
1: Sziasztok!